0: Sadlo. Zrcadlo Magdy Vášáriové. Keď sa pozriem do zrkadla každé ráno, tak vidím vlastně ženu už v takom staršom veku, ale ešte stále se snažím nájsť v očiach, tých mojich pivných očiach, v tých žltozelených, to malé dievčatko, tu Adiku, lebo také bolo moje meno v rodine, v ktoré bolo plné takých snů všelijakých a představ. Hvězda filmového plátna, která chtěla být matematičkou, ale nakonec se stala diplomatkou a političkou. Magda Vášáriová. Proč nešla studovat matematiku, ale sociologii? Jakou roli v její výhybce směrem k politice sehrál Václav Havel? Proč šla do souboje o prezidentské křeslo? Jaké jsou její světy? Profesní, rodinný, vnitřní. A jak vzpomíná na své dětství? Já ja jsem vyrůstala menej sama, protože moja sestra bola o 6 rokov staršia, a ona už chodila do školy a já ja som bola sama doma s mojou pestunkou, těto Ankou, takže ja som sa musela veľa sama hrať. Takže som sa aj sama naučila čítať a naučila som sa variť od tej pestunky, lebo ona viedla aj domácnosť mojej matke, ktorá bola učiteľka a nebola doma. Takže snažím sa teraz nájsť v sebe ešte stopy tej malej adiky. Dnes je pre mňa dôležité vlastne ustáť odchod mojeho manžela, Žili jsme 40 rokov samozřejmě nebyli jsme také klasické manželstvo, že každý večer sedí a pozerají se společně na televizi, no to sa, myslím u nás nikdy nestalo. Takže my jsme byli s mým mužem často preč. Já ja jsem byla mezi tím 8 rokov velvislankyňou, 3 roky v Viedni a 5 rokov v Varšave. On nebyl so mnou, on zůstal v Bratislave, protože tam má svoje divadlo. Takže nedá sa povedať, že by som sa cítila osamelo. Alebo sama, alebo nejak tak. No to vôbec nie, som na to zvyknutá. Ale je pre mňa dôležité sa vrátiť k tomu malému dievčatku, pretože to je tá primárna energia, ktorú som mala. A ja sa predsa len nechcem jej úplne vzdať. A teraz už nemusím vynakladať energiu na to, aby som sa postarala o mojho manžela. Kde to vlastně
1: tedy jsme, pane Lásico? No my jsme v našem bytě v Bratislave, bývame tu, jiný byt nemáme ani in, iné bydlisko. Jsme bratislavčania a v tomto bytě bývame už 22 rokov. 22 let v tomhle ano. bytě. paní Magdo,
0: a tak, jak teď sedíte, to jsou vaše místa? Takhle si mám představit, že večer přijdete z práce, sednete si, nalijete dobré vínku a díváte se tu na televizi a, s manželem. A my
1: večer jdeme do práce. Teda, <laughs> m-
0: m- 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 Když máte m- volno. M- my, my predsa nemáme normálně volno a my nemáme ani sedací supravu, nemáme ani obývací stěnu, ani chodíme na dovolenky, takže my ani večerně sedíme tu. Ja som 6 rokov vlastne od jeho veľmi serióznej operácie srdca som vedela, že je to už skrátený čas. Takže keď to 6 rokov viete, tak už samotný ten odchod a hlavne to vedomie, že odišiel strašne šťastný a vlastne kráľovský, dá sa povedať, komu sa to podarí že behom sekundy vo svojom divadle za potlesku ľudí keď boli šťastní aj oni s ním takže to vás cesto to prenesie samozrejme a ja nie som nejaká veľmi sentimentálna a ja som vlastne viedla tu domácnosť a viedla, organizovala som úplne všetko takže nie som ani bezmocná položila som si otázku prečo niektorí ľudia veľmi ťažko znášajú vlastne odchod partnera no pretože boli na ňom závislí ja som nebola závislá skôr teda som sa vždy bála teraz posledných 6 rokov že ja odídem skôr lebo ja nemám tú genetickú výbavu ktorú má môj muž Moji rodičia, moji starí rodičia, moja stará mama, 48 rokov mala, keď zomrela. Takže, viete, a on mal prostě svoju 92-ročnú matku geneticky a 95-ročného uja a tak ďalej. Čiže on bol silnejší, ale som sa bála, že čo sa stane, keď ja odídem a on by zostal sám a neviem, ako by si moje dcery s ním poradili, lebo ja som ho príšerne rozmaznala. Ja som zvyknutá žiť sama pre seba, pretože som takto prežila celú moju mladosť. Tu v Prahe, v pohoteloch, Ja som bola vždy pol roka z roka vlastne na filmovačkách, takže ja som zvyknutá sa sama od 15 rokov sama o seba sa starať a sama si na seba zarábať. Sama si všetko zorganizovať, jasne prostě nastaviť, hľadiť si svoje financie aj všetko. Takže pro mě v tomto zmysle, zní to určite smiešne, ale možná možno bude sa nad tým pohoršovať, ale mne ubodla vlastne jedna časť a to bola povinnosť sa spýtať, kedy budeš raňajkovať, ako sa cítiš, pichol si si inzulín. Pre každé dieťa je dôležitá rodina, v ktorej vyrastá. A ja som mala to šťastie, že môj otec mal už dve vysoké školy, hoci jeho mama mala len tri triedy. Ale to je ten prelom v tých 20-30 rokoch, keď sme sa teda vymanili z Uhorského kráľovstva a Československá republika otvorila pre mladých ľudí všetky šance. Ja som vyrastala, ale zároveň moja matka pochádzala z nemeckej menšiny, teda, aby som presne povedala, švábskej, katolické menšiny. Ale moja mama nebola nějaká velká katolíčka, aspoň sa mi to tak zdalo. A vlastně som vyrastala v takom multikultúrnom prostredí. To znamená, moji starí rodičia z maminej strany hovorili so mnou po švábsky, moja mama po německy, hochdeutsch, lebo to učila, můj otec so mnou hovoril krásnou slovenčinou, pretože bol profesorom Stredoškolským profesorom slovenčiny a svetovej literatúry a môj starý otec, ktorý sa narodil v dnešnom maďarsku v Cegléde, takže ja mám báječný maďarský prízvuk, ten hovoril so mnou po maďarsky. A deti na ulici hovorili ťažkým dialektom Štiavnickým, lebo som sa narodila v Banskej Štiavnici. A pamätám si, že ako malá som preskakovala z tých jazykov podľa toho, kto na mňa hovoril. Viete, keď sa narodíte v dome a prvé, čo si pamätám, určite bolo 1542. To bol dom, by som povedala, vydavateľov alebo teda tlačili knížky, hej v Jörkesová tlačiareň sa to volalo, tak ja som sa v tom dome narodila priamo. Ja som sa v tomto dome v Štiavnici priamo na tom hlavnom námestí narodila. A keď sa narodíte v tomto prostredí, a vlastně z okna, keď sa začnete dívať, vidíte ten starý zámok, ktorý je románsky a je tam ten obrovský zvon, ktorý zvoní len asi dvakrát do roka, neuveriteľný. To vás úplne inak vychová, keď teda vyrastáte a chodíte a vidíte tie, banie, tie opustené bane, tie opustené štolne a vidíte to nad nami, prostě bolo rovno to staré mesto, ktoré vlastne postavili kelti. Viete, keď vyrastete v tomto tak proti dieťaťu, ktoré vyrastá niekde na sídlisku, je to to je neporovnateľné. Vôbec som si to neuvedomovala, a dlho som si neuvedomovala, že napríklad nevedno prečo som Neviem po kom, či som zdedila, alebo či sa to len tak stalo, že aj moja sestra a ja sme zdedili herecký talent. Ale prečo sa to stalo, to neviem. Či to bol ten môj otec, ktorý nás nutil, aby sme čítali hlasno? Hej, Viete, to je veľmi dôležité. Či len vy čítate deťom, alebo aj deti čítajú vám. Pomerne rýchlo sa zistilo, že mám veľmi dobrý sluch. Ale to sme zdedili po matke, aj po otcovi. Můj otec hral na klavíri a moja mama na husliach. Ale zároveň aj moja sestra a ja já sme vyhrávali matematické olympiády. Ono sa to vrají. Podľa dnešných výskumov, tá citlivosť na hudbu a matematický talent, že vraj sa spája. Neviem, či to je pravda, ale hovorí sa to. Takže moja sestra vyhrávala olympiády, ja som vyhrávala olympiády, pretože ma matematika strašne zabávala. Matematika je úžasná, zábavná, hej. Tak som si myslela, že budem študovať čistú matematiku. To, že ma vybrali do filmu, do toho detského filmu prvého, ktorý som hrala, no a tak mňa to prekvapilo, že môj veľmi konzervatívne mysliací otec ma pustil vôbec, ale pustil ma. No a vlastne tým sa dostala moja fotografia do rúk pana Aleša Dospivu, čo bol pomocný režisér, pana Vláčila. No a vybrali ma potom do tej marketky. Hej. Ale ja som ani po marketke, ja som nechcela byť henčkou. Ja som chcela študovať tú matematiku. A vtedy môj otec povedal mi, ja som bola v Sušici niekde, lebo som točila marketu niekde na Šumave. A v Sušici bol jediná možnosť spojiť sa telefónom s mojim ocom. A môj otec hovorí, ja ti musím dať už prihlášku na vysokú školu, ale prosím ťa pekne... Ty si blondinka a teraz jsi aj herečka. Prosím ťa, to nie je dobre, aby si študovala čistú matematiku. Tak čo keby si študovala sociológiu, teraz ju otvárajú, to bol 66. rok. Takže pre mňa je odísť z herectva vlastne po tých 26 rokoch nebolo nič ťažkého. Bol to taký normálny logický krok, ktorý som urobila.
1: To rozhodnutí, že skončí s herectvem, považujem za velmi prezieravé. Málo herečiek se k tomu odhodlá. A je jasné, že herečka po 40. má dvě možnosti. Buď čakať, kým zostarne, aby mohla hrát staré dámy, alebo být stále mladá, co nekončí vždy velmi radostně pre publikum. Takže Magda sa, myslím, v 40. rozhodla, podobně jako Brigitte Bardo a Greta Garbo, že s tím skončí. Já ja ju nenahováram, aby se k tomu vrátila. Ani ju nenahováram, aby opustila to, čo ji baví. Já ja jsem jej len radil, a myslím si, že dobré. A ona dokonce má posluchla, aby obnovila svoje medzinárodné kontakty že to bude užitočnější i pro ňu, i pro nás všech, jako když zvádza často donkichotské boje v
0: parlamente. Začátkem januára 90 1990, 1990 mi zavolal priamo Václav Havel, protože můj muž Milan Lasica byl velkým priateľom Václava Havla, No a Václav Havel mi zavolal a spýtal sa ma, že či by som išla na dva roky do Viedne ako veľvyslankyňa, pretože tam potreboval niekoho, komu absolútne dôveroval. Ona tá viedeň vyzerá pre ľudí ako taký, akože je vo Viedne. Len viedeň pre diplomátov je jeden z najnebezpečnejších krajín. Tam je všetko. Rakusko je takzvané neutrálne, to znamená, nie sú tam tajné služby, ktoré slúžia na to a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, tam sú všetky tajné služby. Všetky. Teroristi, všetci sú tam. A to nebol ľahký post, pretože to bolo tretie najväčšie veľvyslanectvo. No čo? Tak by som bola hrala ešte ďalšiu rolu a potom ešte tam a potom by som začala hrať v seriáloch alebo ja neviem čo. Ja som bola vždy politikus. Tak ma otec vychovala. O příštím slovenském prezidentovi se s konečnou platností rozhodne v druhém kole voleb 29. května. Podle oficiálních volebních výsledků do něj postoupil koaliční kandidát Rudolf Šuster, kterému dalo svůj hlas 7,40 slovenských voličů a Vladimír Mečar se 37 podporou. Volby v Bratislavě sledovala naše zpravodajka Renata Havranová. Největším překvapením byl výsledek hlasování pro Magdu ta svůj necelý 7% zisk označila v první reakci ako důsledek negativní kampane médií a vládních představitelů. Samozrejme, že som vedela, že nevyhrám prezidentské volby. To prvá žena nikdy nevyhrá v tomto patriarchálnom prostredí. A povedala som si, že to urobím ako určité otvorenie dverí. A podarilo sa. neznáme prezidentku a velmi dobrú prezidentku. Hej. Ak ma niečo mrzí, tak to je prehra na primátorku, ale tam zohrali úlohou dve veci. Samozrejme, možno som naozaj nebola dobrý kandidát v tom momente, ale niektorí ľudia hovorili, vieš čo, nebohol som ťa, ten tvoj program sa mi zdal strašne ambiciózny. A druhý bol ten, že jeden z oligarchov, mečiarových privatizerov, zaplatil jedného kolegu, aby vyštartoval tri týdny predo mnou. A ten kolega vlastne stiahol 2500 hlasov na seba, ktoré mi chýbali. Hej. Som smutná kvôli Bratislave, ale nie som smutná z toho, že to tak je, pretože to nemá zmysel. Hej proste ľudia sa takto rozhodli, moji bývalí priatelia sa takto rozhodli, volili toho druhého a bohužiaľ teda tým pádom vlastne zostala taká bariéra medzi nimi a mnou, ale no nedá sa nič robiť, je to tak. Ja si myslím, že už od tej adiky malej, ja som sa naučila existovať v dvoch svetoch. Tým, že som vyrastala sama a mala som taký svoj svéd, a tak ja som ani v herectve nikdy nespájala tieto dva svety však Jirko Menzel bol sa ja mňa zdesený, pretože ja v momente, keď som skončila záber, tak som nekomunikovala tam s tým ostatnými ľuďmi veľmi málo. Ja som vždy mala knihu, pokiaľ možno filozofiu nejakú, alebo matematické príklady a sadla som si do kúta a kým ma nezavolali, som vlastne bola v tom svojom svete. A on vždy hovorili, jak je toto možné? A potom som prišla pred kameru, strich, zahrala som to a zase som odišla lebo ja ani nepijem kávu, alkohol už vôbec nie nefajčím Čiže neboli také nějaké, ani som nikdy nemala nějaké vzťahy tam nějaké také intimnejšie vzťahy s tými ľuďmi a tak ďalej takže čo ja viem a toto, myslím si, že toto som si udržala dodnes. Takže ja mám svoj svet. <laughs> Ten môj svet je vyslovene taký intelektuální, alebo teda taký duchovný, hej, alebo ani neviem, ako by som to nazvala, nikdy som nad tým takto veľmi nerozmýšľala, ale to sú tie moje knihy, to, čo niekedy píšem a tak ďalej. Pretože som vyrastala medzi knihami a môj otec mal obrovskou knižnicu, No, ako malé dieťa si pamätám, že prišli takí páni v remenných kabátoch a vyhadzovali tie knihy a hľadali tie zakázané. A tak ja som vedela od mojich troch rokov, že máme zakázané knihy a že sú pod uhlým, ale že to nesmiem nikomu povedať. Dá sa povedať, že som si nenechala zobrať, hej, v čom som vyrástla. Znamenalo to aj to, že vlastne keď som prišla do toho hereckého sveta, tak som sa v ňom ťažko orientovala, pretože som bola vychovaná veľmi prísne v takých určitých zásadách a viac menej som ich dodržala. Nemôžete vychovať svoje deti úplne inak, ako ste vychovaní vy. To nejde, skrátka. Takže ja som sa snažila... To, čo som považovala za veľmi dôležité, preniesť aj deťom. Moje deti samozrejme neboli nadšené, hej. <lík> to je jasné. Ale keď už boli veľké a už bývali mimo mňa, tak som dostala taký telefonát mojej staršej dceri hovorí, "Mami, hovorí Mámi, už som ako ty. Išla som okolo a otočila som vázičku, aby bola lepšie vidieť. <lík> Zasmiala som sa. Lebo myslím si, že ona tiež tak vychová svoje deti. <laughs> ja som bola trochu spojení s pánom Horáčkem. Stretla som sa s ním po prezidentských voľbách asi rok a ptala som sa ho, čo robí. A on mi povedal, tento intelektuál a básnik skvelý, no mohli ste mať takéhoto vásníka, který celý svět s dobrou angličtinou. Já jsem vás nahovárala, ale neposlouchli jste mě. Ale on mi hovorí, já mám takový pocit, že už jdu takové z podstaty. On je trošku mladší jako já. A tak jsem si řekl, že kde bych já zase nabral něco nového. A tak jsem se přihlásil na denní studium dějin umění. Jsme sa rozišli a tak ďalej a ja som tak jeden večer som tak sedela doma a som hovorila, počúvaj Magdašek, ty tiež ideš z podstaty. A tak som sa rozhodla, stretla som sa s jeho profesorom, ktorý mu bol pri doktoráte s panem profesorom Milošom Havelkom, čo je jeden z najlepších sociológov vás, u vás v Čechách. A dohovorili sme sa, že urobím doktorskú prácu pri ňom. A ju robím. Ja by som si veľmi priala, keby mi zostala moja hlava. Pretože tým, že sa tí šváby, to bolo len asi 9 dedín tam okolo, pod Martinom, hej, medzi sebou brali, tak v našej rodine existuje Alzheimer. Aj moja neúvoriteľne inteligentná a šikovná sesternica, ktorá bola samozrejme staršia od mňa, tak v po tej 80. do Alzheimera. Moja mamička zomrela skôr, ale mala už taký trošku nádych. Takže ja by som si veľmi priala, keby sa mi to vyhlo. Alebo sledujem, že či už nemajú nejaký liek. <laughs> Strašne sa bojím, pretože to, že ja neviem, si musíte pýchať inzulín ako v poslední dva roky môj muž alebo že musíte ísť na nejakú operáciu alebo že sa vám robí šedý zákal alebo ja neviem čo rozumiete alebo že máte hrčku v prsníku a tak vás musia operovať ale, alebo niečo to všetko sa dá prežiť ale nemôžete žiť ďalej pokiaľ ztratíte svoju osobnosť a to je to čo by som si veľmi prijala Velmi by som si to prijala. Tak teraz mi robili, pred pár rokmi, kvôli niečomu inému, mi robili taký akože rentgen hlavy a všetko toho, tak zistili, že mám príliš veľký mozog na tú, moju, na tú moju hlavu. A trošku sa mi rozchádza, tak ako pánu Hegerovi. Pamätáte sa, jemu sa tak rozchádzala lepka. A mne sa tiež rozchádza. Takže ešte to celkom nie je vidieť, ale už to cítim. A tá dopadný doktorka povedala, že počúvajte, že vy tam nemáte žiaden mozgomiešný mok. Teda. A som rozhodnutá, že keby som strácala tú osobnosť, alebo mi to prostě povedali lekári, že už to ide. Lebo oni vidia, viete, že či sa vám zmenšuje mozog, lebo ten Alzheimer znamená, že sa vlastne mozog rozpúšťa. Určite by som to nenechala doviesť do takého štádia, že by som ležala v postielke, videla som, teda, ale však som chodila aj kvôli charite, aj kvôli nejakým projektom do tých domovov a videla som tých Alzheimerových ľudí a to je, to, nie, ja som za to, aby sme, keďže máme právo voliť a má, musíme sa sami o seba starať, aby sme mohli rozhodnúť, kedy odídeme. Toto sa mi nedalo, proste to sa nedalo v Slovenskom parlamente vtedy, keď ja som tam bola, ani len načkrtnúť táto téma. Tu nehovorím o eutanázii, hej? ale o tom, že jednoducho urobíte závet, ktorý bude pre tých lekárov jasný, že keď sa dostanete do štádia, že vás budú udržiavať ako rastlinku, tak jednoducho vypnú tie prístroje a prestanú vám dávať lieky. To som videla u mojho uja, ktorý teda zomrel 92-ročný, ale 5 rokov alebo 6 rokov už nevedel, kto je, pretože to bol ten šváb, hej. Tak e, to nie. To nie je preča, To nie je dôstojné. My musíme mať možnosť povedať, aby sme nemuseli skákať z nuselského mosta pre Krista pána. Žijeme dlhšie a strašne rýchle sa to preťahuje a myslím si, že samozrejme, že to má byť pod kontrolou a tak ďalej, ale mali by sme mať možnosť si povedať, tak ja mám túto diagnózu. Ta diagnóza takto končí, ale ja chcem odísť ešte, keď ja môžem rozhodnúť. Toto je pre mňa dôležité.